0: 네, 여러분 오늘 읽었었던 이 성경 본문은 아주 잘 알려진 본문이고 여러분들에게 익숙한 아, 성경 본문일 것 같습니다. 아, 그런데 오늘 본문을 보니까 어, 말하는 뱀이 등장을 하죠. 뱀이 어떻게 말을 하지? 라는 생각이 들고 아, 또 동물인 뱀과 아, 그리고 사람인 여자가 대화를 나누고 있잖아요. 그래서 어떻게 동물이랑 이야기를 할수 있는 거야? 라는 생각이 이런 면을 볼때 오늘 성경 본문을 문자 그대로 해석을 하거나 아니면 은 이것을 역사적인 사건으로 있는 그대로 해석을 할때 문제가 생길 수밖에 없습니다. 하나님께서 이 이야기를 들려주시는 이유가 있다고 하는 것이죠. 하나님께서 오늘 이 말씀을 들려주시면서 세상에 어떻게 죄가 들어오게 되었는지에 대해서 알려주시고요. 아, 그리고 사탄 마귀는 어떤 존재인지 알려주십니다 아, 그리고 우리가 어, 죄를 짓는데 죄를 어떻게 짓는가에 대해서도 어, 또 오늘 본문을 통해서 어, 또 말씀해 주십니다 아, 창세기의 저자가 누구일까요? 모세입니다 아, 그런데 모세가 이 창세기를 지었을 때에 아, 그때까지 당시 주변에 여러 문명 국가들이 있었는데요 어, 그때 이그 각자의 문명권에서 그들만의 어, 세상 창조에 대한 이야기가 있었고요 그리고 여러분 창세기 보면 노아의 홍수 이야기가 있잖아요 심지어 어떤 이런 큰 대홍수에 대한 그런 이야기가 성경에만 있는 게 아니라 어, 뭐메소포타미아 문명이라든지 이집트 문명권에서도 그들만의 버전의 이야기가 있었다라고 하는 거예요 아, 우리야 지금 뭐 책이 너무 흔하잖아요 그리고 문서도 어, 흔합니다 근데 그 당시에는 문자가 귀한 시대예요 그래서 창조에 대한 이야기 그리고 홍수에 대한 이야기가 입에서 입으로 구전되어져서 내려왔었거든요 그래서 어, 여러 사람들에게 아주 잘 알려져 있었던 어떤 그런 시대였었습니다 근데 놀라운 것은요 이 성경에서 나오는 이 창조 이야기나 어떤 대홍수에 대한 이런 이야기가 당시 주변에 이집트 문명이나 메소포타미아 문명 그쪽의 어떤 이야기와 굉장히 비슷하다라고 하는 거예요. 여러분은 별로 놀라지 않으신 것 같네요. 네, 저는 이거를 처음 알았을 때 너무 놀라운 거예요. 아닌데 이 창조는 하나님만이 하셔야 되는데 어떻게 비슷한 이야기가 다른 문명권에도 그대로 있냐라고 하는 겁니다. 첫째 날에 뭐 만들고 둘째 날에 뭐 만들고 이 이야기가 창세기 있잖아요. 근데 창세기 이쪽 창세기만 있는 게 아니라 다른 문명권에도 그런 이야기가 그대로 있다라고 하는 거예요. 그러면은 어 이거 문제가 되는 거 아닌가라는 생각이 들지 않습니까? 아어 그들의 또 홍수 이야기랑 노아의 홍수 이야기가 정말 비슷한 이야기가 있는 거예요. 최초의 인류문명에서 문학, 최초의 문학이 뭐냐 그러면 길가메시의 서사시 이런 얘기를 하거든요. 근데 그 안에서 있었던 이야기들이 성경에도 비슷하게 나온다라고 하는 겁니다. 주일 아침에 이렇게 복잡한 얘기, 지루한 얘기 하느냐라고 생각하실 수도 있겠지만 이런 내용을 알고 있는 사람들이 굉장히 많거든요. 그러면서 그들이 뭐라고 얘기하냐면 성경은 당시 그 주변 우월한 여러 문명권의 창조설화를 베낀 것이다 라고 주장을 하는 사람들이 많다라고 하는 거예요. 그렇게 함으로써 성경의 권위를 무시하고 그리고 내가 그래서 하나님 못 믿는 거야. 성경 이야기가 가짜니까 라고 하면서 자신들이 하나님을 믿지 않는 근거로 그런 이야기를 된다라고 하는 것입니다. 그러니까 이게 사실 굉장히 중요한 이야기죠. 우리 여러분들이 이 성경에 대해서 조금만 더 진지하게 생각을 해보신다면 아니 모세가 온 우주가 만들어진 걸 어떻게 알았어? 왜냐하면 과학자들이 이야기하기를 그 빅뱅 이론에 의해서 아 지금 온 우주가 팽창하고 있는데 그걸 역으로 추적해서 반대로 이제 한 점이 되었을 때 그때가 어떤 온 우주의 시작 시점이라고 한다면 그걸 계산을 해보니까 138억 년 정도라고 이야기를 하는 거예요 과학자들은 그런데 여러분 오늘 창세기를 지은 모세는 b c 한 1400여 년전 사람이니까 지금부터 한 3400년 전 사람이니까 138억 년전 이야기를 알 수가 없는 거잖아요 그럼 어떻게 지어낸 거야? 지어낸 거야? 라는 생각이 여러분들이 합리적으로 생각하면 그냥 그런 생각 들 수밖에 없잖아요 그죠? 그래서 이런 주장들이 있기 때문에 이러한 대답들이 쉽지가 않습니다 왜 창세기에서 다른 문명권의 이야기를 빌려서 썼을까라고 하는 이 어려운 질문에 대한 대답은 막 책들이 굉장히 많이 나와있는데요. 아주 짧고 간단하게만 여러분들에게 말씀을 이 시간에 드린다면요. 당시 모세가 살던 시대의 사람들에게 굉장히 익숙한 이야기라는 거죠. 다른 문화권에서 하는 그 이야기가. 그래서 그 익숙한 이야기의 구조를 빌려서 씀으로써 그 당시 사람들이 아 창조는 이렇게 된 것이구나 라고 하는 것을 아주 쉽게 이해가 되어질 수 있게 하기 위한 것이 바로 목적이었다 라고 하는 겁니다. 왜냐하면 여러분 창세기는 어차피 과학 전문 서적이 아니잖아요. 그래서 온 우주가 어떻게 만들어졌는지에 대해서 천체의 어떤 그런 학문적으로 물리학적으로 이런 걸 설명하는 장르의 문학 장르의 글이 아니다라고 하는 것입니다. 그럼 창세기의 핵심은 무엇입니까? 여우와 하나님이 온 우주와 사람을 창조하셨다라는 게이 것이 바로 핵심 포인트다라고 하는 것이죠. 그것이 바로 다른 문명권의 이야기들과 완전히 다른 차별적인 내용이다라고 할수 있는 것입니다. 하나님께서는 창조만 하고 그냥 떠나신 분이 아니다라고 하는 거죠. 장점만 하고 그 다음에 관심 끄시고 니네 마음대로 살아라고 하는 것이 아니라 창세기를 보면요 하나님께서 우리 인간들의 삶에 개입하시고 어 그리고 소통하시고 하면서 온 세상을 주관하시는 분이시다라고 하는 것을 창세기를 통해서 우리는 알수 있는 것입니다. 또 하나님께서는요 창세기를 보면은요 온 세상 사람들과 이 동물들과 지으신 모든 피조물들을 너무나 사랑하신다라고 하는 내용들이 창세기에 기록이 되어 있습니다 그런데 그렇게 사랑하는 사람들이 죄를 짓고 그리고 하나님께서 원래 지으셨던 그 창조의 의도에서 벗어나서 살게 되는 모습을 하나님께서 보시면 너무 마음이 아프시는 거예요 그래서 사랑하기 때문에 심판과 벌도 내리시는 그러한 내용들이 성경에 등장하는 것이죠 여러분 그래서 오늘 말씀을 통해서 완벽하고 선했던 이 세상에 어떻게 추악한 죄가 들어오게 되었는지 우리는 알수 있습니다. 방금도 저희는 예배 시간에 한 주를 되돌아보면서 회개하고 이렇게 자신을 또 되돌아보고 또 하나님께 용서를 구하는 시간을 가졌잖아요. 근데 우리의 회개가 정말로 진정성이 있게 되기 위해서는요, 또 그리고 우리가 고질적으로 반복해서 짓는 어떤 그런 죄악들에서 정말로 우리가 온전하게 벗어날 수 있기 위해서는요. 오늘 이 말씀이 큰 실마리와 답을 제공해 주게 될 것입니다 1절에 보니까요 뱀이 여자에게 접근해서 죄를 짓도록 자꾸 꼬드기고 있습니다 뱀이 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 정말 동산 모든 나무에 열매의 과실을 따먹지 못하게 하더냐라고 물어보죠 동산에 살고 있었던 뱀이 동산에 살고 있거든요 뱀이 모를 리가 없는 얘기예요. 너무 기본적인 얘기인데 기본적인 얘기를 마치 자기가 모르는 것처럼 질문 형식으로 물어볼 때는 그건 몰라서 물어보는 게 아니라 뭘까요? 그 안에 불순한 의도가 있는 것이죠. 우리 여자를 한번 떠보는 겁니다. 그래서 이이 뱀이 등장을 하게 되는데 오늘 이야기에 등장하는 이 뱀은요. 요한 계시록을 보니까 이 뱀이 사탄 마귀를 상징하는 것이다 라고 하는 것을 알수 있습니다 요한계시록 12장 9절 말씀을 저희가 함께 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 큰, <웃음> 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 마이라고도 하고 사탄이라고도 하며 온천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 여러분 여기 보세요 큰용 드래곤 있잖아요 드래곤 그리고 옛날 뱀이라고 랬잖아요 옛날 뱀. 그러니까 게시록에서 보면 옛날에 있었던 그뱀 얘기하는 에이션썰 펀트인데요. 그 옛날 뱀. 그리고 사탄, 마귀 다 똑같은 거다 라고 말해주고 있죠. 근데 사탄 마귀가 하는 일이 무엇입니까? 온 천하를 잘못된 길로 인도한다 라고 했습니다. 온 인류를 잘못된 길로 인도하는 데 있어서 첫 번째로 걸려든 그 대상이 누굽니까? 바로 하와 였었던 것이죠 창세기 2장을 보면 오늘 읽었었던 성경 본문의 그 전장을 보면 사실 하나님은 뭐라 그랬습니까 동산 모든 나무의 열매를 다 따먹어 이렇게 얘기했거든요 자유롭게 마음껏 먹어라 라고 이야기했습니다 근데 뱀이 뭐라고 얘기하죠 그 부분만 약간 바꿔가지고 접근하죠 그래서 질문으로 모르는 척 능청을 떨면서 접근하고 있습니다 근데 여러분 두 손이 이렇게 손바닥이 힘을 합쳐야지 박수 소리가 나잖아요. 뱀만 잘못해가지고는 죄가 성립이 되어질 수 없습니다. 2절과 3절을 보면요. 하와가 뱀에게 동조하는 모습을 우리는 볼수 있고요. 그리고 심지어 이 하와가 이 뱀이 방문한 거를 은근히 즐기고 있다라고 하는 것을 우리는 그 행간에서 읽을 수 있습니다. 하와가 이렇게 말하죠. 하나님이 동산 중앙에 있는 나무의 열매를 만지지도 말고 먹지도 말라 뭐 이런 얘기를 뱀에게 다시 하잖아요. 근데 여러분 창세기 2장을 읽어보면요. 만지다라고 하는 부분은 나와 있지가 않아요. 근데 하와가 뱀에게 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 만지지도 말래. 아 속상해. 이러는 거예요. 만지란 말은 없거든요. 근데 왜 이렇게 이야기를 하냐라고 하는 겁니다. 마귀에게 동조하는 것이죠. 아그 말의 내용도 잘못됐지만은 여러분 뱀같이 간교하게 이렇게 다가오는 존재가 있다면 그렇게 계속해서 말을 걸면은 안 되거든요. 그런데 또 그렇게 말을 이렇게 또 하면서 이렇게 대화를 하는 모습을 보면서 아, 하와가 여지를 주고 있구나라고 하는 것을 우리는 알수 있게 됩니다. 여러분 하나님께서는요 에덴동산에서 아담과 하와에게 맥시멈의 자유를 통성하게 누릴 수 있도록 주셨어요 음식도 동산에 있는 나무가 만약에 백만 그루라고 하면 몇 그루인지는 모르지만 만약에 백만 그루라고 하면 요 그거 다 먹을 수 있다고 그랬었어요 다 먹을 수 있는데 그 중에 한 그루 열매를 못 먹어서 아쉽고 서운한가? 라고 하냐라는 겁니다 여러분 하와가 죄를 짓게 되는 것은요 부족해서 그런 게 아니에요 배가 고파서 지었던 죄가 아니었습니다 어떤 죄죠? 의도적으로 한 거예요 자기가 의도적으로 하나님께 반역하면서 지었던 죄다라고 하는 것을 알수 있습니다. 오늘 이 성경에 등장하는 이 여자가 반응을 이렇게 하니까 뱀이 너무 좋아해요. 여자가 이렇게 반응을 하니까 뱀이 뱀은 더욱더 담대해집니다. 그러면서 이제 4절에 보면 은 1절에서는 분명히 한 단어만 바꿨거든요. 모든 나무의 열매를 못 먹어? 원래는 먹었는데 못 먹어? 이거 하나만 바꿨는데 4절을 보면요. 이제 완전히 정면으로 반대 얘기를 합니다. 니네가 결코 안 죽어. 그렇게 얘기해요. 근데 2장을 보면은 뭐라 그랬어요? 너희는 반드시 죽어. 그랬거든요. 근데 이제는 반대로, 아직 니네는 이제 안 죽어. 걱정하지마안 죽어. 라고 완전히 반대되는 이야기를 사절에 가서는 하게 되는 것을 보게 되는 겁니다. 그래서 이어서 5절을 보게 되면요. 뱀이 왜 하나님이 니네 에 이렇게 선악과 못담먹게 했는지 알아? 라고 자기만의 어떤 그런 기발한 어떤 상상력과 창의력을 발휘해서 이제 지어 이야기를 막 지어냅니다. 왜못 먹게 하는지 알아. 니네 눈이 활짝 열리게 되기 때문이야. 라고 이야기하는 것이죠. 그리고 니가 얘네가 그거 한번 따먹으면 선과 악을 구별할 수 있는 능력을 하나님과 같이 가지게 되니까 하나님이 사실 불안하셔 가지고 니네 못 먹게 하는 거야. 이렇게 이간질을 합니다. 여러분 인간이 하나님 경쟁 상대인가요? 아니잖아요 그래서 지금 뱀이 이런 얘기하는 거예요 하나님이 불안해서 그런 거야 인간이 어떻게 하나님의 경쟁상대가 됩니까 우리는 피조물이고 그분은 전능하신 신이시잖아요 그런데 이런 얘기를 지어내서 뱀이 한다라고 하는 겁니다 그래서 이런 말도 안되는 이야기를 지어내으로써 완벽했었던 사랑의 관계에 흠집이 나도록 했었던 것이죠 결국 뱀과 하와의 합작으로 협동으로 인해서 인류 최고의 비극이 시작되어집니다. 아담과 하와가 원래 천국과 같았었던 이 에덴 동산에 살았었잖아요. 여러분, 에덴 동산에는 죽음이 없었거든요. 지금은 다 죽잖아요. 그러니까 죽음이 너무 익숙하고 나도 언젠가 죽겠지라는 생각을 모두 다 가지고 있어요. 근데 에덴 동산 때는요, 죽음이 아예 없었기 때문에 죽음이 너무 낯설, 낯선 거예요. 근데 하와가 이렇게 죄를 짓고 또 아담도 따라서 죄를 짓고 그래서 쫓겨나고 그런 다음에 이제 죄가 처음으로 이 세상 가운데 들어오게 되었던 겁니다 죽음만 들어오게 됩니까? 질병도 들어오고 그리고 뭐 이런 막 자연재해 이런 거 있잖아요 에덴 동산에는 자연재해 이런 거 없거든요 자연재해도 들어오고 인간들이 서로 싸우고 막 난리가 나는 거죠 여러분 아담과 하와가 아들이 있었잖아요 큰 아들이 작은 아들을 죽였습니다 존속 살인이죠 그죠? 가족끼리 서로를 죽이는 거예요. 여러분 부모님이 그거를 본 거예요. 아담과 하와가 얼마나 마음이 아팠을까요? 에덴동산에서 쫓겨나자마자 큰아들이 작은아들을 죽이는 엄청난 이 비극의 사건이 일어나게 됩니다. 여러분 하와가 도대체 이이 죄를 짓고 나서 이 엄청난 불행이 들어오게 되었다라고 하는 것이죠. 그렇다면 이 완벽하고 모든 것이 선했던 이 하나님의 처음에 이 완벽했던 이 선했던 창조 세계에서 도대체 어떻게 악이 들어오게 되었는가 사탄 마귀는 도대체 누구인가 라고 하는 내용 그리고 사탄이 우리에게 접근할 때 어떤 전략을 써서 우리에게 접근하는가 그리고 선악과를 하와가 따먹은 것은 어떤 의미를 가지고 있는가 이세 가지에 대해서 오늘 말씀을 통해서 우리가 살펴보도록 하겠습니다 여러분 사탄은 누구입니까? 사탄 마귀 신약성경의 유다서라고 하는 성경이 있죠 거기 6절을 보면 유다서 6절을 한번 다같이 읽어보겠습니다 시작! 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨으며 여러분 천사들 중에서 <웃음> 천사들이 마땅히 있어야 할 자리를 일탈한 그런 천사들이 있었다라고 이야기하죠 그죠? 여러분 천사가 원래 하는 일은 하나님의 메시지를 전하고 수종드는 역할이거든요 그리고 영적 존재이죠 그리고 하나님을 찬양하는 그런 존재가 바로 천사입니다 근데 그 자리를 일탈해가지고 하나님에게 반역하고 대적하는 천사들이 일부 있었다라고 말하고 있는 것이죠 여러분 그래서 사탄은 대장이에요 사탄은 대장이고 사탄이 이렇게 다스리고 있는 이 졸개들이 있어요. 여러분 그 사탄의 졸개들이 누구냐라고 성경에 나오냐면 귀신들이라고 말하고 있죠. 여러분 그래서 마가복음 3장 1 1절에 보면 여러분 이런 말씀이 있습니다. 더러운 귀신들도 어느 때든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르지죠 이리돼 당신은 하나님의 아들입니다 라고 하는 거예요. 여러분 누가 그랬다고요? 지금 이거는 신앙고백 같잖아요. 근데 이거는 신앙고백이 아니라 귀신이 예수님 보고 벌벌 떨면서 "당신은 하나님의 아들입니다" 그러고 막바로 알아본다 라고 하는 것이죠. 그래서 이 구절을 보니까 귀신들 그리고 타락한 천사들이 예수님을 만나자마자 두려워했다 라는 것을 우리는 알수 있고요. 그 당시 제자들도 잘 몰랐던 사실이잖아요. 뭘 몰랐죠? 예수님이 하나님의 아들인 거잘 몰랐어요. 그런데 귀신들은 이미 알고 있는 거죠. 예수님이 하나님의 아들이었다라고 하는 것을 알고 있습니다. 알지만 순종하지 않았었던 존재가 바로 악한 귀신들이죠. 여러분 귀신들은 영입니다. 몸이 없어요. 귀신은 영이기 때문에 자기가 편안하게 머무를 수 있는 몸을 찾고 다녀요. 그래서 귀신이 들어갈 수 있는 어떤 그런 몸을 찾고 있어서 여러가지 것들이 이렇게 환경이 잘 갖춰지면 그 안에 들어가는 것이죠. 그걸 뭐라 그러죠? 귀신들렸다라고 얘기하죠. 귀신들린 이야기가 보금서에 보면 굉장히 많이 등장을 하고 그리고 지금 세상에도 많이 있어요. 꼭 선교지 가지 않더라도 많이 있다라고 하는 겁니다. 저도 사실 인생에 여러 몇번 봤거든요. 귀신들리는 이런 일들이 있다라고 하는 겁니다. 귀신들이 이 몸을 찾아서 자기가 이제 편안하게 딱 들어가가지고 붙어가지고 절대 안나오려고 한다라고 하는 겁니다. 근데 성경을 보니까 귀신이 그 몸에서 쫓겨져 나올 수 있는 유일한 방법이 하나 있다면 무엇이죠? 딱 한가지 방법이에요. 예수 그리스도의 이름으로 명할 때만 그게 나오는 거예요. 사도바울도 귀신을 쫓아내는데 뭐라 그러냐면 바울의 이름으로 이렇게 얘기하지 않죠. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 나올지어다 라고 하면 그러면 그때 나오는 거예요. 왜 그렇습니까? 예수님이 하나님의 아들이기 때문이죠 그래서 오늘 본문에 나오는 이뱀 나오지 않죠 이뱀 여러분들이 뭐 그러진 않으시겠지만 동물원 가셔가지고 뱀을 보신 다음에 마귀야 물러갈 자다. 다 그러시진 않으시겠죠 뭐 그러니까 뱀은 원래 사실 선한 동물인 것이죠 그런데 이 뱀에게 오늘 본문에 나오지 않지만 사탄마귀가 다가가서 뱀을 오셔가지고 뱀도 이렇게 사탄막의 하수인이 되는 어떤 그런 존재가 되어졌다라고 하는 것을 성경 전체를 보면 우리는 알수 있는 것입니다. 여러분 이것이 바로 사탄의 실체인 것이죠. 여러분 근데 사탄이 오늘 본문을 보니까 사람들에게 다가올 때 전략이 있어요. 이 전략을 우리가 알때 우리는 영적 전쟁에서 이길 수 있겠죠. 적을 알고 나를 알아야 전쟁에서 이길 수 있지 않겠습니까? 그래서 사탄이 우리들에게 접근하는데요. 어떻게 접근하냐면 나 사탄이야라고 그렇게 접근 안 해요. 막 이렇게 그 텔레비전 같은 거 보면 이렇게 마귀가 이렇게 붉은 뿔을 이렇게 하고 있잖아요. 근데 여러분에게 다가올 때 붉은 뿔을 이렇게 하고 삼지창을 갖고 다니잖아요. 이렇게 삼시창을 가지고 우리에게 다가오지 않는다라고 하는 겁니다. 그러면 다 알잖아요. 그럼 당연히 우리는 피하죠. 고린도우서를 보면 사탄 마귀를 뭐라고 얘기하고 있습니까? 광명의 천사로 가장해서 다가온다라고 이야기했어요. 찬란하게 빛나는 광명의 천사인 줄 알았는데 알고 보니까 그 안에 시꺼먼 마귀가 있었다라고 하는 걸 우리가 어떻게 알겠습니까? 천사인 줄 알죠. 하나님인 줄 안다라고 하는 것이죠. 때로는 우리에게 다가올 때요. 감, 마음에 감동을 줘요. 막 아, 진짜 너무 감동적이다. 막 눈물이 막 흘러나올 것 같아요. 때로는 이 감동을 받아가지고 우리 마음이 막 설렐 정도입니다. 근데 사실은 이 마음이 설레이고 감동을 받는데 그 배후에는 사탄마귀의 메시지가 있을 수 있어요? 없어요? 있더라고 하는 거죠. 때로는 이렇게 접근합니다. 마치 인간의 권리를 존중해주고 그리고 인간은 존엄한 존재다라고 이야기하는 것 같으면서 사실 알고 보니까 그 안에 마귀의 메시지가 그 안에 담겨질 수도 있는 거예요. 영화나 음악이나 뭐 미술을 이렇게 보면서 정말 멋진 어떤 영상 있잖아요. 영화 보면 막 영상미가 정말 뛰어날 때가 있잖아요. 그리고 영화 음악 어때요? 정말 기가 막힌 음악이 막 흘러나오고 우리의 마음은 심금을 울리는 음악이 들려질 때가 있잖아요. 근데 그것과 함께 악마의 메시지가 전달될 수도 있는 거예요 그렇기 때문에 우리가 무엇을 보느냐 그리고 우리가 무엇을 듣느냐가 굉장히 중요하다고 라 하는 것이죠 그것을 분별해낼 수 있는 우리가 능력이 있어야 된다고 라 하는 것입니다 여러분 사탄은 나 사탄이요 라고 하고 다가오지 않습니다 가장에서 다가온다 두 번째 사탄의 전략은 무엇입니까? 단계적으로 다가옵니다 여러분, 1절에 보면은 한 단어만 변형시켰다 그랬잖아요. 4절에 보니까 완전히 반대의 메시지를 들고 왔다라고 하는 부분을 주목해 주십시오. 몇년 전에, 한 성도님이 저에게 다가와서 자기 인생 이야기를 들려주셨어요. 너무 힘들게 살아왔더라고요. 그래서 가족에 일어났었던 이야기를 해 주었는데, 정말 장난 아닌 이야기 너무 슬프고 힘든 환경 가운데 자라왔습니다. 근데 이분이 대학생일 때 어느 날 이렇게 마음이 너무 어려워서 벼랑 끝에 몰린 것 같이 힘든 마음 가운데 있는데 그 옆에 있었던 사람이 굉장히 파괴적인 말을 이분에게 한 거예요. 그래서 이분이 마음도 무너졌는데 이런 말까지 들으니까 자살을 하고 싶은 마음이 들었대요. 그 생각이 든 동시에 귀 속에서 소리가 들리는데 죽어라 죽어라 그러고 누가 속삭이더래요. 그래서, 죽어야 되나 보다, 그러면서, 진짜로, 아파트 창문으로 올라갔습니다. 근데, 아파트가 몇 층이야? 7층. 아파트 7층 창문에 이분이 올라간 거예요. 그래서, 진짜 죽으려고 한 거죠. 근데, 그때뿐만 아니라, 그 이후에도 자살 시도를 막 차로 막 뛰어들고 몇번 이렇게 하려고 했었던 거예요. 그런데, 이 창문 위에, 7층 아파트 창문 위에 이렇게 본인이 딱서 있는데, 그때, 진짜 죽기 일보 직전이잖아요. 근데 그때 귀속에서 갑자기 또 찬양소리가 들렸다라고 합니다. 찬양소리가 들려서 눈물을 흘리면서 거기서 다시 내려왔대요. 그래서 다시 살아야겠다라고 했다. 이 얘기를 저한테 들려주는 거예요. 근데 여러분 알고 계세요? 자살시도를 이분만 하는 건 아니잖아요. 자살시도를 많이들 하거든요. 많이 하는데 이 자살시도를 하는 분들이 여러 가지 그 공통적인 이야기를 들어보니까 귀속에서 죽어라 죽어라 라고 하는 그런 환청이 들린다는 얘기를 많이 증언하고 있어요. 여러분 그런데 성경에서는 이 정체가 무엇인지 정확하게 말해주고 있습니다. 여러분 죽으라고 이렇게 사주하는 목소리의 정체는 성경에서 뭐라고 이야기하고 있습니까? 마귀라고 이야기하고 있죠. 반대로 이분이 살수 있도록 찬양소리를 들려주셨던 그 통로의 소스는 무엇이었을까요? 하나님이겠죠. 마귀가 그럼 처음부터 죽으라고 하겠습니까? 안 그래요. 처음부터 죽으라고 하면 누가 죽어요? 어, 내가 왜 죽어? 이러죠. 처음부터 죽어라고 하지 않습니다. 마귀는 어떻게 다가옵니까? 처음에 단계적으로 다가오고 달콤한 목소리로 우리에게 조금 조금 즐길 수 있는 그런 짧은 순간의 쾌락을 준다라고 하는 것이죠. 또 우리 마음속에서 어떤 마음을 줍니까? 자기 연민에 빠지게 만들기도 하죠. 그런데 신기한 게 자기연민에 빠지면서 자기가 그걸 되게 즐거워합니다 이상하죠 사람 마음이 그리고 마음속에서 어떤 마음을 자꾸 들게 하냐고 어떤 생각을 들게 하냐면 너는 살 가치가 가치가 없는 존재야 라고 하는 생각을 자꾸자꾸 심어주게 되고 깎아 내리게 되는 것이죠 그래서 죽음으로까지 끌고 내려가려고 하는 존재가 바로 사탄 마기다라고 하는 것이죠 처음에는 잠깐의 즐거움을 받았어요 좋잖아요 그런데 그 결론이 항상 좋지 않습니다 결론이 항상 무엇입니까? 죄책감과 그리고 수치심과 그리고 죽음과 파멸과 어두움으로 끝이 나게 되어지는 것이죠. 여러분 그래서 사탄마귀가 이렇게 사람을 조금씩 조금씩 잘 길들이는 거예요. 길들이고 나서 그리고 나서 오늘 본문의 사절처럼 본색을 드러내고 하나님과의 정반대되는 메시지를 증거하는 거죠. 하나님은 뭐라고 얘기해요? 풍성하게 살라고 말씀하셨거든요. 근데 마귀는 뭐라고 그래요? 죽으라고 이야기하는 겁니다. 여러분 사탄마귀는요 우리가 망해서 비참하게 죽기를 바라는 존재예요. 살더라도 너는 눈물 을 흘리면서 살아. 너는 마귀의 종으로 비참하게 살아. 이렇게 이야기하는 메시지를 전하는 존재가 바로 사탄마귀입니다. 여러분 그런데 이 사탄마귀와는 달리 하나님께서는 어떤 분이십니까? 하나님 우리를 구원하시고 그리고 예수 그리스도를 통하여서 우리의 삶이 풍성하게 되기를 간절히 바라시는 분이시죠. 여러분 하나님께서는 여러분의, 여러분이 활짝 웃는 어떤 그런 미소와 웃음을 되찾기 원하세요. 믿으십니까? 주무십니까? <웃음> 여러분 정말 믿으십니까? 하나님께서는 여러분이 활짝 웃는 그 미소를 되찾기를 원하시는 거예요. 여러분 주 예수 그리스도를 믿으시기 바랍니다. 여러분들이 사랑하는 친구들과 그리고 어, 그리고 가족들, 그리고 사랑하는 교회 성도님들과 함께 맛있게 밥을 먹고 깔깔대면서 웃을 때 마귀는 옆에서 신통이 나 있어요. 너무너무 화가 나요. 즐거운 시간을 보내고 있다니 너무 싫어합니다. 그런데 어, 하나님은 어떠신 분이십니까? 어, 우리가 기뻐하고 즐거워할 때 함께 기뻐해 주시죠. 우리가 슬퍼하고 좌절할 때 하나님도 함께... 같이 울어주시는 분이 하나님이신 거죠. 근데 사탄 마귀는 반대로 우리가 슬퍼하고 좌절할 때 옆에서 미소를 짓고 있습니다. 그럼 그래서 우리가 마귀의 전략을 알아야겠습니다. 마귀의 전략은 무엇입니까? 단계적으로 들어오게 된다라고 하는 것이죠. 그럼 마지막으로 선악과를 따먹는 의미가 무엇인지 살펴보겠습니다. 좋은 것과 악한 것, 선과 악을 구분하는 것을 원래는 하나님이 정하셨거든요 시 에덴 동산에서 근데 선악과를 따먹으러써 어떤 걸 의미하냐면 선과 악을 내가 정할 거예요 라고 이야기하는 겁니다 이 윤리적인 기준 그리고 이 도덕적인 잣대를 내가 주체적으로 정하겠다라고 하는 것이 바로 선악과를 따먹은 의미다라고 하는 것이죠 하나님이 나쁘다고 하는 것을 요즘 보면 어때요? 사람들은 좋다고 얘기하잖아요 그런 것들이 좀 있잖아요 그죠? 하나님은 분명히 성경에서 나쁘다라고 악하다라고 얘기했는데 세상 사람들 그리고 모든 사회적인 분위기는 좋은 것이다 라고 말하는 경우가 있죠. 하나님이 선하다라고 하는 것을 사람들은 뭐라고 얘기합니까? 아, 아그 초인스러운 거를 왜 아직도 하고 있어? 그 시대에 뒤떨어진 거를 왜 하고 있어라고 비난하는 어떤 그런 주제들이 있잖아요. 그렇죠? 여러분 이런 것은요. 선과 악을 이 사회에서 사람들이 결정짓고자 하는 그런 시도입니다 근데 그거는요 정말 잘못된 거다라고 이야기하는 거예요 창세기에서 하나님은 사람을 만드시고 그리고 어떻게 만드셨죠? 남자와 여자를 창조하셨다라고 이렇게 얘기하셨거든요 근데 요즘 사람들은 어떻게 이야기합니까? 남자하고 여자라는 성별은 내가 정할 거예요 라고 이렇게 얘기해요 태어날 때의 생물학적인 거는 그냥 그거는 그거고 그 다음에 내가 정하고 싶은 대로 내가 정하겠다라고 이야기하고 수술을 해서라도 내가 정하겠다라고 이렇게 요즘에 이렇게 다 이야기를 하고 있거든요. 그죠? 사회적인 전반적인 분위기가 그렇습니다. 누가 만약에 이 의견에 반대를 하면요. 마치 사람이 마땅히 누릴 수 있는 권리를 침해하는 것으로 이렇게 간주한다라고 하는 거죠. 그게 지금 사회적 분위기다라고 하는 거죠. 여러분들이 만약에 하나님을 안 믿는 사람이라면 뭐, 뭐, 그럴 수 있을 것 같아요. 그러면 여러분들이 알아서 결정하시면 됩니다. 사회적인 분위기를 따라가시든지 아니면 여러분들만의 기준이 있다면 여러분들이 알아서 하시면 돼요. 근데 만약에 여러분들이 진실로 예수 그리스도를 믿으시고 여러분들이 진실로 하나님의 자녀이고 성경이 여러분들의 삶 가운데서 권위를 줄수 있는 어떤 그러한 책이라면 그렇게 하면 안 되는 것이죠. 성경이 옳고 그름을 결정하는 기준이 되어져야 하는 것입니다. 근데 하와는 이 선택에 있어서 치명적으로 잘못된 선택을 한 것이죠. 여러분, 디모데 전설을 보니까 뭐라고 얘기합니까? 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리다라고 이야기했죠. 돈이 잘못됐다고 얘기했습니까? 아니죠. 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리다라고 이야기했습니다. 근데 지금 세상은 뭐라고 얘기하고 있죠? 아니야. 무슨 소리 하는 거야. 돈 많이 벌고 성공하기 위해서는 진짜로 막 어떤 것도 희생하고 각오를 하고 전력으로 달려야 돼 라고 세상에서는 이야기하고 있죠 여러분 성경에서는 뭐라고 얘기하니까 네가 가진 것에 만족하라 라고 이야기하고 있거든요 근데 세상에서는 뭐라고 얘기합니까 그건 만족이 아니라 게으름이야 라고 비난하죠 그리고 그건 안주하는 거야 라고 이야기합니다 그래서 더 바쁘고 더 공격적으로 이 세상을 살아가야 된다라고 메시지를 주는 것이죠 하나님의 말씀대로 여러분 사시겠습니까? 아니면 세상의 메시지대로 인간의 메시지대로 여러분들은 따라가시겠습니까? 그래서 선택하라 라고 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 선악과를 따먹은 사건은요 내가 윤리와 도덕의 기준의 잣대를 세우겠다라고 하는 그런 반역을 의미하는 것입니다. 근데 우리가 인간이 이렇게 그러면 더 독립적이고 더 권리를 누리고 더 우리가 우리 마음대로 할수 있으면 사실 더 좋으면 좋잖아요. 근데 끝이 항상 안 좋은 거예요. 끝이 항상 좋지 않습니다. 뭘로 끝나게 됩니까? 보통과 슬픔과 절망과 죽음을 맞이하게 되는 것이죠. 그게 뭡니까? 그럴 거면 할 필요가 없잖아요. 그죠. 하나님은 우리를 만드셨기 때문에 우리가 어떻게 살아야지 가장 좋은지를 알고 계시잖아요. 그러니까 하나님이 너네 내말 듣나 안 듣나 내가 볼 거야. 이러려고 이런 거 주신 거 아니에요. 우리가 가장 큰 행복과 진정한 자유를 누리기 위해서 그래서 이런 율법들을 그리고 하나님의 법칙들을 우리에게 주신 것이죠 여러분 오늘 이 말씀을 보면서 우리 한 가지만 우리 실제적인 삶 가운데서 한번 적용해 보았으면 좋겠습니다 오늘 말씀을 보니까 하와가 이 뱀을 만나가지고 굉장히 어중간한 태도를 하고 있잖아요 그쵸? 하나님을 원망하게 만드는 이야기를 가지면서 이렇게 뱀이 다가오니까 그러면 그 자리에서 사실 끊었어야 됐었는데 간접적으로 뱀에게 동조했고 그리고 뱀이 더 나아갈 수 있도록 이렇게 여지를 주었다라는 것을 우리는 보게 됩니다. 여러분 이런 자세는요. 우리가 평소에 많이 가지고 있는 그런 모습인데요. 이런 자세를 가지고는 죄를 끊을 수가 없습니다. 마귀에게 여지를 주고 마귀가 더욱더 강력하게 공격할 수 있는 틈을 준건 바로 나예요. 누구를 비난할 것이 아니다라고 하는 것이죠. 여러분, 창세기 보면 요셉이라는 사람이 있었습니다. 이제 형제들이 미움을 받고 팔렸죠. 그래서 이집트에서 노예 생활을 하고 있었습니다. 근데 그때 보디발 레 집에서 일을 하고 있었는데요. 이 보디발의 아내가 자꾸 와가지고 계속해서 유혹을 하는 거예요. 성적인 유혹을 계속해서 하는 겁니다. 그래서 어느 날 은밀한 장소에서 이렇게 또 이렇게 유혹을 하는 겁니다. 그때 요셉이 어떻게 합니까? 이 여자가 이제 옷을 붙잡고 있으니까 옷을 그냥 이렇게 뺏기죠. 옷을 뺏기고 그 자리에서 도망쳐가지고 막 도망갑니다. 이게 아주 잘한 선택이다라고 하는 것이죠. 여러분 이것이 바로 죄에 대한 틈을 주지 않는 모습인 것이죠. 만약에 그때 요셉이 그렇게 하지 않고 그 은밀한 장소에서 나는 하나님 믿는 사람이야. 내가 여기서 기도하고 내가 거룩함을 지켜야지 라고 했다면 어떻게 됐을까요? 끝나는 거예요. 그냥 골로 가는 겁니다. 요셉은 그러면 은 분명히 못 지켰을 거예요 여러분 근데 비슷한 일을 경험한 또한 명이 성경에 등장을 하게 되는데요 다윗이라는 사람이 어느 날 밤에 옥상에서 거닐고 있었습니다 왕이잖아요 그러니까 집이 제일 높아요 나머지 집 사람들은 다 집이 낮습니다 그러니까 다잘 보이거든요 근데 어느 날 밤에 이렇게 거니는데 목욕을 하는 여자가 있는 거예요 그럼 그때 요셉과 같으면 어떻게 했겠습니까? 그냥 내려왔겠죠. 빨리 내려왔고 을거 그냥 도망갔을 텐데 도망가지 않고 그 자리에 머물러서 조금 더더 더 즐겼습니다. 그러니까 어떻게 되죠? 그 여자 오라 그런 거예요. 오라 그래가지고 간간하고. 근데 알고 보니까 그 여자가 누구예요? 자기를 정말로 충성스럽게 따르는 부하의 와이프였던 거예요. 이제 어떻게 하죠? 이제 남편까지 죽여야 되는 거예요. 완전 범죄를 저지했고. 남편을 죽이기 위해서 온갖 거짓말까지 이렇게 하게 됩니다. 그래서 이 다윗은 요셉과는 달리 완전히 다른 삶을 살게 되는 거죠. 여러분, 요 다윗의 인생을 보면요, 그날 밤을 기점으로 완전히 달라져요. 옥상에서 거닐던 그날 밤 이후로 다윗의 인생은 완전히 바뀌게 됩니다. 다윗은 그 다음 날부터요, 완전히 점점점점점 점점 점점 곤두박질치게 되고요. 다윗만 그런 게 아니에요. 다윗의 아들들도 완전히 난리가 납니다. 아들, 딸들 막 그냥 불행이 온 집안에 그리고 그 아내들까지 온 집안의 불행이 다 다가오게 되는 거예요. 무엇을 기점으로? 그날 밤 옥상에 거니는 그 사건을 기점으로 해서 완전히 모든 것이 바뀌게 되고 송두리째 비극이 시작이 되어쳤었던 것입니다. 여러분 죄는 이렇게 무서워요. 자기 인생만 망치는 것이 아니라 자기 주변 사람들 인생도 비참하게 만드는 것이 바로 죄입니다. 여러분 지난주 말씀 기억나십니까? 그 빙산을 봤잖아요 저희가. 그 빙산의 그 수면 밑에 잠겨져 있는 훨씬 더큰그 거대한 그 빙산 밑에 있는 그 모습이 사실 우리 안에 잘 보이지는 않지만 분명히 있잖아요. 그래서 우리도 잘 알지 못하는 우리 마음속에 이런 것들이 있단 말이죠. 우리 마음속에 막 열등감 이런 거 있잖아요. 나는 남보다 못해. 그리고 우리 안에 잘 알지도 못하는 어떤 그런 통제되지 않는 분노 이게 사람이 어느 정도까지 건드리면 되는데 거기보다 좀더더 건드리는 사람들이 있잖아요 그 이상이 되면 내가 폭발을 하는데 헉, 내 안에 이런 폭력적인 게 있었나 싶을 정도로 통제되지 않는 분노가 있을 때도 있죠 여러분 또 우리 마음속에 어떤 것이 있습니까? 내 자신이 너무 더럽게 느껴지는 수치심과 그리고 정제감과 이런 것들이 있다라고 하는 것이죠. 또 우리 마음속에 어떤 것이 있습니까? 나를 스스로 막 높이고 싶어 하는 어떤 그런 교만함, 주목받고 싶어 하고 주목받지 못하면 불행하고 하는 어떤 이런 교만한 감정과 생각들이 우리 안에 다 이렇게 잠재적으로 깔려 있습니다. 여러분, 그래서 지난주 말씀을 들으시고, 여러분, 이번주에 하나하나 여러분들이 그 마음속에 있는 빙산의 그런 부분들을 추적하고, 추적하셨습니까? 이번 한주 동안 기도하시면서 추적하셨습니까? 나의 그, 근데 그 뿌리들을 보면요. 다 하나로 이렇게, 에, 이렇게 깔때기처럼 모아지는데요. 그게 뭐냐면, 내가, 내 마음속에 있는 죄악, 아니면 다른 사람들이 내 인생에 이런 끼친 어떤 죄악들, 이런 것 때문에 이런 아주 부정적인 것들이 쌓이고 쌓이고 형성되어졌다라고 하는 것이죠. 그러면 그것이 해결이 안 되어서 우리는 여전히 오랜 세월이 지났지만 아직도 해결하지 못하는 아주 고질적인 어떤 그런 죄악들을 우리 삶 가운데서 계속해서 짊어지고 가고 있다라고 하는 것이죠. 여러분, 그래서 우리 말씀을 오늘 적용을 해보겠습니다. 뱀은 여러분 어떤, 여러분, 뱀이 여러분에게도 이번 주에 또 다가올 거예요. 오늘부터 또 여러분 이 말씀을 들으시는데, 뱀이 여러분에게 다가올 거예요. 여러분, 뱀은 어떤 대상입니까? 대화하는 대상이 아닙니다. 뱀은 대화하는 대상이 아니죠. 어떤 대상입니까? 그 뱀은 대항해야 되는 대상이죠. 야고보서 4장 7절을 보면 뭐라고 나와 있습니까? 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라.라고 이야기했습니다. 마귀를 두려워하지 마십시오. 마귀를 예수 그리스도의 이름으로 물리치는 여러분들 되시기 바랍니다. 마귀에게 작은 여지라도 주지 말고 죄를 완전히 끊을 수 있도록 내 능력이 아니라 예수 그리스도의 능력으로 완전히 끊을 수 있도록 하나님의 자비를 하시는 여러분들 모두가 되시기를 바랍니다 여러분 하나님이 여러분을 정말 사랑하세요 하나님이 여러분을 말로 못하게 정말로 사랑하십니다 하나님이 우리 교회도 정말로 사랑하시거든요 하나님께서 우리 교회를 통해서 하시고 싶은 일들이 있다라고 하는 것이죠 나를 통해 그리고 우리를 통해 이 선한 일을 이루실 주님을 바라보고 따라가시는 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다